0: Événements climatiques, catastrophes naturelles, vandalisme ou actes terroristes, les événements des dernières années, notamment la crise du Covid-19, ont mis à rude épreuve les entreprises. Pour limiter les pertes ou encore les ruptures de la chaîne logistique, l'assurance dommages aux biens est à leur disposition. Elle couvre les dommages susceptibles d'atteindre tous les biens immobiliers et immobiliers de l'entreprise, mais aussi les pertes d'exploitation consécutives. Un plus très important lorsqu'il s'agit d'arriver à faire face et à pérenniser l'activité. Bienvenue dans ce podcast consacré aux assurances dommages. Avec nous, Jean-Marie Haquette, directeur IARD de Chubb en France. Alors, que nous
1: apprennent d'abord les événements de ces dernières années Alors, 2020 a été une année compliquée et une année difficile. L'événement Covid à lui seul représente entre 100 à 130 milliards de dollars de sinistres estimés au niveau mondial. Et nous estimons, et nous observons d'autre part, des catastrophes naturelles qui restent très élevées. Munich Re évoque le chiffre de 210 milliards de dollars de sinistres économiques, dont environ 80 milliards assurés sur l'année écoulée. Ces catastrophes naturelles semblent suivre une pente ascendante, tant en fréquence qu'en intensité. Les entreprises sont durement touchées, et elles ont dû faire face à ces différentes situations avec des moyens très différents, en fonction de leur taille et de leur secteur d'activité.
0: Et quelles sont les entreprises qui s'en sortent le mieux, finalement
1: Globalement, les grandes entreprises s'en sont mieux sorties, car elles ont une culture du risque et une surtout une, une organisation pour les affronter, notamment avec l'action des risques managers. La situation a été tout à fait différente pour les autres entreprises. Je pense notamment aux petites et moyennes entreprises, d'un côté, et entre les deux, aux entreprises de taille intermédiaire.
0: Alors justement... Que constatez-vous chez les ETI, notamment celles qui ont réussi leur résilience face à l'adversité
1: Les ETI ont souffert, c'est certain, et cette crise et ces catastrophes ont fait émerger encore plus leur besoin de réfléchir à leur résilience, notamment au vu de leurs expositions à l'international. Certes, elles ont fait preuve d'agilité pour s'adapter et pour survivre, et l'on peut citer le cas d'industriels qui ont repositionné leurs unités pour produire des masques du gel ou des respirateurs. Mais elles ont connu, d'autre part, de sérieuses difficultés, comme par exemple une rupture d'activité due à une filiale hors de France qui entraîne un retard ou un arrêt de la production, ne serait-ce que pour des problèmes de restrictions aux frontières. D'autre part, des problématiques de gardiennage de bâtiments, d'inoccupation de ces mêmes bâtiments dues à des absences des services de sécurité, etc. Donc un certain nombre de challenges, finalement, à relever. Tout à fait. Face à ces défis qui ont été communs à l'ensemble des entreprises, certes, les ETI spécifiquement ont été assez résilientes, bien qu'elles ne disposaient pas, pour la majorité d'entre elles, de plans de continuité d'activité, par exemple, plans de continuité que l'on trouve systématiquement au sein des grands groupes. En fait, elles ont été freinées dans leur croissance et elles ont pris encore plus conscience de l'importance de l'anticipation du risque management et du fait qu'il fallait progresser de ce côté-là, alors qu'elles n'ont pas encore les moyens d'avoir une personne 100% dédiée à ces sujets, à savoir un risque manager attitré.
0: Et comment est-ce que vous pouvez les accompagner
1: alors, Nous avons aujourd'hui une très grande expérience de travail avec les grands groupes et c'est toute cette expérience que nous pouvons mettre au service des ETI en travaillant de façon plus étroite avec elle.
0: Comment exactement
1: Premièrement, notre offre d'assurance se veut complète et s'adapte aux besoins de clients qui veulent conserver une approche exhaustive, complète et relativement simple. Cela passe bien sûr par de l'assurance dommage le transport de marchandises, la responsabilité civile d'exploitation et des produits livrés et l'assurance des responsabilités des dirigeants, etc. Donc c'est l'ensemble du spectre Tout à fait Deuxièmement, nous répliquons notre organisation grand compte avec une personne dédiée qui devient la porte d'entrée unique, le représentant de ce client au sein de Chubb. Tout cela, bien sûr, fonctionne dans cette relation tripartite que nous avons entre, d'un côté, le courtier, la compagnie d'assurance et le client. Mais il nous semble important d'avoir cette personne dédiée qui soit le relais des questionnements du client sur ses risques. Et enfin, l'équipe Chubb, ce sont des souscripteurs, des ingénieurs, des gestionnaires sinistres qui peuvent élaborer ensemble des solutions et des préconisations en collaboration avec nos clients.
0: Pour conclure, quels sont les plus de Chubb
1: Chubb a trois points forts. Sa capacité financière, l'international et son adaptabilité. Tout d'abord, Chubb a une forte capacité au sens monétaire du terme. L on peut s'engager sur de solides limites qui, très pratiquement, nous conduisent à proposer souvent 100% du risque et donc à travailler sans coassurance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point Le deuxième point, c'est notre expertise sur le déploiement de programmes internationaux. Si une ETI décide de s'installer aux États-Unis, en Indonésie, au Maroc, que sais-je, on sait faire. Et surtout, on peut orienter le client, son architecture de programme au mieux de ses intérêts et lui préconiser la solution la plus adaptée aux contraintes, qu'elles soient légales, réglementaires, économiques, du pays considéré. De la même façon, si elle décidait demain de revisiter ses franchises, ses rétentions, ses exclusions, ses garanties, etc., nous sommes à même de lui proposer des solutions alternatives et de s'adapter à son évolution et à ses contraintes du moment. Donc l'agilité nous semble primordiale. Enfin, Chubb a vocation à accélérer le retour à la croissance, le rebond des entreprises de taille intermédiaire et leur développement à l'international.
0: Jean-Marie Haquette, directeur IRD de CHUB en France. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes et sur le site internet de CHUB, chub.com. Nos experts CHUB sont à votre disposition pour tout complément d'information.